0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes. Merci beaucoup. Oh Bienvenue à tous de l'autre côté du miroir. Ce soir encore, brisons les miroirs pour mieux les refléter depuis l'intérieur. Le sport est-il une guerre Ne fait-on pas peser aux sportifs une forme de pression guerrière est-on vraiment pacifiste avec le sport Ces questions font évidemment écho à notre actualité mondiale. Et je vous invite donc à prendre un chemin de traverse pour observer le monde par le reflet de l'intérieur des miroirs. Alors, préparez-vous à voir les miroirs depuis l'autre côté. Vous êtes dans le poste zéro, et la vérité n'existe que dans l'œil de celui qui écoute. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors Jérémy, bonsoir. Vous êtes donc euh, fan de foot et pas que seulement fan de foot. Vous êtes aussi supporter de foot. Vous supportez une équipe en France. Vous allez donc au stade régulièrement. Vous allez déployer des banderoles, sauter, chanter avec vos amis pour supporter cette équipe de foot. Et nous, au Poste Zéro, on se pose quelques questions quant à notre rapport au sport et de savoir justement si on n'a pas un rapport un peu particulier avec le sport, si on, on ne finit pas par, par détourner les guerres qu'on peut plus faire sur le terrain, on va dire militaire, vers le terrain en fait sportif. Donc Jérémy, ce soir, cette question va être un peu particulière, c'est « Est-ce que vous pensez, vous, Jérémy ?» que euh, quand vous allez donc supporter votre équipe, vous êtes soit vous-même un guerrier, soit que vous prenez le sportif que vous supportez pour un guerrier qui se bat pour vous, finalement.
2: Alors, bonsoir, je pense pas que euh, on soit un guerrier en, en nous-mêmes, mais plutôt un groupe, euh, euh, un groupe à part entière qui permet euh, de supporter pas une seule personne, mais du coup le collectif de
0: l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a autant les joueurs que le coach et le staff derrière qui travaillent. Quand vous êtes donc dans le, dans le stade, puisque vous êtes supporter de foot, hein, vous allez dans un stade et que vous, donc vous, euh, vous hurlez des slogans pour, euh, pour euh, exhorter votre équipe à, à faire mieux, et quelques fois exhor... même vous hurlez des slogans pour, euh, pour déstabiliser l'équipe d'en face, hein, si j'ai bien saisi comment, oui. comment fonctionnait donc votre, votre pratique. Quand vous faites cela, est-ce que vous vous sentez, on va dire, euh, poussé par une espèce de force la force du groupe, dirons-nous, euh, qui pourrait peut-être s'apparenter à quelque chose de l'ordre, justement, du sentiment un peu guerrier
2: Alors, je pense que on, on veut la gagne. Donc, d'un côté, oui, c'est un peu la guerre en sens... Euh, euh, comment dire De gagner, de faire monter l'équipe de plus en plus haut et de, de la pousser jusqu'au bout de ses limites qui permettent d'avoir une victoire à la fin, comme oui c'est sûr ça fait un rapport avec la guerre derrière d'avoir la
0: victoire. Euh, vous disiez à l'instant, euh, nous ce qu'on veut c'est la gagne c'est pousser l'équipe pour qu'elle gagne et donc euh, je peux l'entendre euh, maintenant quand vous cherchez la gagne imaginons un quart de seconde, et posons peut-être un problème différemment si demain, votre sport, le football, là, pour le cas échéant, venait à changer ses règles, et imaginons que la règle voudrait qu'à chaque fois qu'un joueur marque un but, il soit obligé de sortir du terrain. Imaginez, oui. hein. Donc, et que donc, on, on, on rééquilibre un peu les forces en disant, bah, du coup, l'équipe qui est en face, qui est moins bonne, se retrouve en surnombre numérique. On est d'accord Jusque-là, oui. vous suivez l'idée. On est d'accord. Est-ce euh, que du coup, votre sport, vous le supporteriez toujours de la même manière à ce moment-là Sachant que vous avez donc un risque de vous retrouver dans un sport où forcément votre équipe, plus elle gagne, plus elle risque de perdre finalement.
2: Oui, mais après la gagne ne fait pas partie d'une seule personne. Donc ça serait le collectif qui prendrait aussi un coup. En fait, le, le fait que, ça soit, que, les, que le joueur qui marque le but sorte c'est pas que lui qui a permis à l'équipe de marquer ce but et de gagner. Donc je vois pas pourquoi lui sortirait. Mais après, oui, ça serait un, un jeu différent et ça déséquilibrerait les matchs. Ça permettrait aux joueurs à dire de plus gagner s'il faut après marquer plus de buts
0: derrière. Vous êtes supporter donc, de cette équipe hein mais il n'y a pas que vous comme supporter, Il y a d'autres types de supporters, et on va parler peut-être d'une d'une frange particulière que dont, dont les dont les journaux ont souvent parlé, qui font peut-être trop souvent par les deux, euh, c'est euh, les casseurs, les hooligans, quelquefois certains, je dis bien certains types d'ultras, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont tendance mmh. à, à confondre peut-être le stade avec, là pour le coup, euh, bah, affrontements, bagarres, euh, coups de batte de baseball, et on en a entendu quelques-unes, et on se souvient tous de, de groupes de hooligans, par exemple, euh, anglais qui ont affronté des hooligans russes pendant, pendant la Coupe du Monde ouais. en France, sur la, sur la cannebière, pour ceux qui se souviennent de cette histoire, où ça a très très mal fini, où ça a dégénéré extrêmement extrêmement violemment. Euh, vous, vous côtoyez donc de près ou de loin ces gens-là, vous les voyez. Euh, quel regard, vous, en tant que supporter et donc membre de, de, de votre équipe de supporters, si je puis me permettre, puisque vous avez un collectif derrière vous, si j'ai bien compris, quel regard vous portez sur ces gens-là
2: ben, Je trouve que ça donne une mauvaise image, on va dire, euh, du club en lui-même et des supporters qu'on est euh, pour notre club. C'est-à-dire qu'on dénigre en fait que les supporters de telle équipe eh ben, sont, euh, sont incontrôlables et du coup ça ce qui après euh, entraîne des interdictions de stade par exemple ou euh, des, euh, des euh, dissolutions. Non,
0: oui, oui, dissolution, c'est bien ça.
2: Dissolution, des dissolutions de, ben, de, de groupes de supporters, comme on en a connu euh, en France, euh, même à, ben, à l'étranger, il y en a plein qui ont
0: qui n'existent plus. Petite question encore une fois, mais euh, quand nous nous sommes rencontrés, quand on a parlé la première fois, je vous ai dit, euh, pour préparer l'émission, je vous ai dit, mais est-ce qu'au fond, quand le supporter hurle euh, son soutien, ça reste du soutien hein, sur le principe, lui il part du principe qu'il soutient son équipe, et donc le collectif, comme vous le disiez si bien, quand il hurle son soutien à son joueur ou à son équipe, est-ce que finalement... Euh, il ne fait pas porter une espèce, de, une espèce de pression, un poids supplémentaire à la personne qui joue sur le terrain, qui au fond euh, euh, est payée pour ça. Attention, hein, on est bien d'accord que c'est est un jeu qui, qui, est, euh, qui est défini. Mais euh, est-ce que vous ne ressentez pas comme une espèce de pression, celle que vous mettez dans vos propos, dans vos, dans vos hurlements, dans vos, dans vos soutiens, puisque ça reste du soutien mmh. Est-ce que vous ne vous dites pas peut-être que je, je pousse le joueur à aller au bout du bout pour le collectif, pour l'équipe, mais est-ce que ce bout du bout, ça le pousse peut-être pas au-delà de ce qu'il devrait Et Est-ce que vous vous dites pas, tiens, peut-être qu'on va trop loin cette fois-là Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, personnellement, de vous dire, là, peut-être qu'on est allé trop loin, ou peut-être que je suis allé trop loin dans, mon, dans ma manière de supporter mon équipe
2: mais Je pense qu'il y a deux. Il y, euh, y a deux parties. La première partie, c'est que quand il joue contre un club où.. Euh, où ils perdent un score restreint et qu'on sait qu'ils peuvent remonter et comme ils me disent souvent dans les conférences tout ça il y a le douzième homme qui est derrière et le douzième homme c'est les supporters qui, ça leur permet continuer d'avoir des encouragements et, de, et qu'ils arrivent à se surpasser là ça fait partie là ça, ça se voit qu'on a permis à l'équipe de gagner mais après c'est sûr que quand ils jouent contre des équipes de plus haut niveau et qu'on sait très bien que Soit on n'a pas les bons joueurs, soit on n'a pas le bon collectif, ou soit qu'ils ne sont pas assez haut niveau. On voit qu'ils perdent, donc on peut les supporter, leur mettre une pression supplémentaire que du coup ils n'ont ils pas besoin d'avoir en plus, sachant qu'ils jouent une grosse équipe. Et du
0: coup, vous vous êtes peut-être senti mal, ou, ou, ou pas d'ailleurs, hein, quand vous avez supporté votre équipe Il y a eu des moments où vous vous êtes dit... Euh là, euh, non, on est allé trop loin euh, le collectif est allé trop loin mon, mon groupe de supporters, voire même les groupes de supporters en face, hein, c'est pas interdit de le dire, est-ce que vous êtes senti ouais. à des moments peut-être euh, bah, peut-être peut trop loin
2: Oui, contre certains matchs, on peut dire qu'on on peut aller trop loin parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas le niveau ou, euh, comme j'ai dit il n'y euh, a pas les bons joueurs euh, au bon moment, parce que soyez déplacés tous. tout ça mais euh, oui, je pense que des fois, on peut aller trop loin envers euh, l'équipe qu'on supporte.
0: Est-ce que, et c'est une question un peu particulière, j'en suis désolé, mais est-ce que vous pourriez un jour vous dire euh, « je laisse tomber le monde des supporters ». Est -ce que vous, et qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis, si vous deviez changer d'avis Est-ce que vous pourriez vous dire euh, « j'arrête de supporter une équipe, je regarde peut-être un match de temps à autre, mais j'arrête d'aller au stade, j'arrête de me mettre dans ce collectif et dans ce groupe ». Si ça devait arriver un jour, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis et vous dire OK, j'arrête
2: Ce qui pourrait me faire changer d'avis, ouais, c'est une très bonne question parce que j'ai jamais pensé. Mais ce qui pourrait me faire changer d'avis.
0: Est-ce que si votre épouse vous disait c'est moi le foot, vous, vous accepteriez, par exemple
2: Il y a quand même des limites, mais euh, oui, après c'est sûr, je dirais bah, c'est toi, mais après il euh, y a quand même euh, derrière. Euh, aller supporter son équipe de cœur, donc euh, c'est compliqué à choisir entre les deux, je trouve.
0: Je comprends, je comprends. Mais,
2: mais après, c'est sûr, si elle propose de faire une activité et qu'il y a un match, je ferai l'activité en soi. C'est pas
0: grave pour le match, on y en a deux dans l'année, ou ainsi de suite. Sous-entendu, il y a une autre question derrière ma question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte, finalement, d'aller dans un stade et de, et de, et de vous mettre avec d'autres personnes sur, le, sur, sur, des, sur des bancs, enfin, sur des sièges et de, et de crier, et de hurler, et de, et de dire aux gens « Vas-y, mets-la à droite, mets-la à gauche », de supporter, hein, finalement. Mais qu'est-ce que, vous, ça vous apporte Qu'est-ce que vous sentez, vous, au fond de vous, quand vous allez supporter votre équipe
2: bah, Déjà, aller au stade. donc Ça veut dire qu'on y va avec des amis, euh, des, des gens qu'on ne voit pas tous les jours, ou même qu'on voit entre des amis de boulot, des, des amis qu'on ne voit plus depuis longtemps et qu'on se retrouve au stade. Donc, il y a une union. Je trouve qu'on est tous ensemble au stade en train de supporter notre équipe. Et après, euh, ce qui, ce qui nous apporte, ça nous apporte aussi peut-être un défoulement, j'ai envie de dire, quand on crie, parce qu'on peut pas crier euh, euh, tout le temps dans dans notre vie quotidienne. On va dire, euh, quand on est au boulot, on peut pas crier. Euh, quand on est à la maison, on peut pas, on peut plus crier, euh, pas crier. Donc, je pense que ça nous permet de nous défouler, euh, entre guillemets, euh, à chanter, à, à faire la fête aussi quand les types gagnent ou à les supporter euh, tout
0: simplement quand ils, ils traversent des mauvais espaces. Si je résume ce que vous me dites, vous me dites en fait, euh, ça me permet de faire ce que je n'aurais pas pu faire en temps normal dans ma vie de tous les jours. Me défouler, hurler, crier, chanter très fort peut-être, euh, ce que je n'aurais pas pu faire dans euh, la rue, euh, ma, ouais. ma voiture ou au travail. quoi.
2: Oui voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça permet de dégager une, une certaine pression, on va dire. Euh, ça pour moi, ça me permet de dégager une certaine pression.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment un, un élément qui vous... C'est un défouloir. Oui, entre guillemets, oui. Mais dans le bon sens, en fait. Ah, vous me dites dans le bon sens. Je vais être retort. Vous me dites dans le bon sens. Je vais poser la question. Mais et, y a-t-il un mauvais sens C'est un, un peu la question du bon et du mauvais chasseur. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais défouloir Et, et c'est quoi l'exemple que vous pourriez me donner d'un mauvais défouloir
2: bah, D'un mauvais défouloir, je sais pas. C'est... Euh... C'est... Euh mais euh, je ne sais pas, faire euh, des choses qui ne sont pas... Euh, euh... <rire> Très bonne question.
0: <rire> ah, j'ai euh... dit, hein, c'est la question du bon et du mauvais chasseur. Hein. J'ai prévenu, <rire> je préviens les auditeurs, attention, je sais que c'est une question piège, je sais que c'est la question du bon et du mauvais <rire> chasseur, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. C'est pour ça que je la pose, parce que je sais qu'elle n'est pas forcément simple.
2: Non, je pense que c'est un défouloir, on va dire, euh, autorisé, dans le sens où on peut... Euh, on peut crier et on peut dire ce que l'on pense à voix haute et personne en gros, autour ne va nous juger.
0: Donc, en fait, c'est un défouloir euh, qui est quand même cadré. Vous avez un cadre autour qui vous permet de le faire
2: Oui, parce qu'on est plusieurs à, à crier, même si on crie juste euh, qu'on supporte notre équipe, qu'on les encourage, tout ça. Mais il euh, y a le
0: cadre autour qui permet de le faire, en fait. Petite question, une dernière, et après, je vous laisserai tranquille, Jérémy. Euh, Souvent dans le football on a dit qu'il y avait euh, on va dire une certaine forme de... on a parlé tout à l'heure des Wigan mais il euh, y a aussi est ce qui paraît, hein, je ne suis pas un grand amateur de football, je connais de loin, je, je n'ai jamais mis les pieds dans un stade pour dire vrai à mes auditeurs, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, donc je parle sans savoir, vraiment je, je, c'est pour ça que je vous pose des questions à vous parce que je n'ai aucune idée de comment ça peut se fonctionner. Mais j'ai entendu souvent dans les journaux, à la radio, euh, des gens dire qu'il y avait... Euh, le football était un repère de, quelquefois, de... Je dis bien, quelquefois, de racistes, de néo-nazis, de pensées un peu particulières et néo euh, qui se sont donc propagées dans les stades. Alors, encore une fois, une frange, hein, particulière, ne, ne lançons pas l'opprobe sur, euh, sur absolument ouais. tout le monde. Euh, et vous, vous avez forcément été confronté à ça, évidemment, et vous disiez il y a quelques instants je peux dire ce que je veux sans que l'on m'arrête. Est-ce que justement, comme vous pouvez dire tout, et donc forcément n'importe quoi, est-ce que du coup, c'est pas une très grande, voire une trop grande liberté pour certains Est-ce que vous pensez que tout le monde a forcément sa place dans un stade ou est-ce qu'il faudrait peut-être faire le tri Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir une espèce de je ne sais pas moi, une règle interne, une police interne au stade, qui ne soit pas la, euh, qu ne soit pas le, la loi, qui euh, qu ne soit pas la police réelle, hein, qui soit quelque chose qui soit géré peut-être même par les supporters Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant
2: ben, euh, dans, le, dans la première question, oui, tout le monde peut aller au stade, mais après, il faut respecter quand même, euh, il ne faut pas de créer racisme, parce que par exemple, dans, notre, dans le club dans lequel je supporte, on en a connu des joueurs qui ont été traités de racisme.
0: Oui, qui ont été, qui ont été victimes ouais. de racisme.
2: Qui, qui, ont été, pardon, qui ont été victimes de racisme. Et euh, certes, nous, en tant que supporters euh, de, du club, on n'a pas accepté. Donc après, on, je pense que si on va au stade, c'est pour juste supporter l'équipe. C'est pour les encourager. Après, insulter les joueurs... Euh, de, de racisme et je trouve ça un peu quand même mal et comme je disais tout à l'heure ça, ça montre une mauvaise image au final du, du groupe de supporters ou du club même en lui-même
0: Merci beaucoup du coup Jérémy d'avoir donné de votre temps pour répondre au poste zéro, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous-même en tant que personne ou en tant que supporter voir qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre équipe cette année
2: ben, euh, qui gagne encore beaucoup du match et qu'ils qu finissent haut dans le classement et puis euh, tout le monde sera content, je pense, de la saison qu'ils vont faire.
0: Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Rien qu'à vous. Rien qu'à moi Oui.
2: Ben, euh... <rire> je sais pas. <rire> bon, pour l'instant tout va bien.
0: Ah ben formidable. Écoutez, donc on, on, on vous souhaite, on vous souhaite <rire> d'arriver là où ce que, vous, enfin, on vous souhaite d'arriver. Euh, là où vous avez décidé d'arriver c'est-à-dire pour votre équipe de pouvoir leur permettre d'aller ouais. le plus haut possible et de gagner beaucoup de matchs et d'être et haut dans le championnat si j'ai bien compris oui. merci encore Jérémy ben, merci à vous nous on reste en ligne et on se retrouve juste après la pause musicale
3: you can sing, that can't be sung. nothing you can say but you can learn how to play the game, it's easy, nothing you can make but can't be made, no one you can save but can't be saved, nothing you can do but you can learn how to be you in time.
0: Cédric Panizzi, bonsoir. Bonsoir. Alors Cédric Panizzi, je vais faire un petit topo de qui vous êtes. Vous êtes coach de muay thai, préparateur mental à l'atelier Cotering Paris Le Marais, champion d'Europe de muay thai professionnel, vice champion de France professionnel, pratiquant de MMA et formateur de combattants de MMA pour la partie striking, striking. Je ne sais pas comment on dit combat de bouls, striking, ouais, striking. Aux États-Unis, donc vous avez travaillé aux États-Unis. Vous êtes actuellement pratiquant de lucha libre. Ancien combattant de
1: catch.
0: Livré. Ah, Livré, excusez-moi. Voilà, euh, voilà. Ancien combattant de catch. Vous êtes aussi ancien responsable de la ligue PACA et dirigeant de club. Et vous m'avez précisé, au moment où on a, pré... où on a préparé l'émission, que vous aimiez la castagne, le grabuge, la bagarre, la baston, les fleurs et la poésie. Tout Exactement. un programme. <rire>
1: On aurait pu en rajouter, mais bon,
0: ça c'est vraiment les... Oui, oui connais, connaissant un tout petit peu donc votre parcours, voilà, je, je, je sais que vous aimez aussi donc, Platon et Jean-Claude Vandamme. Exactement.
1: Voilà. Voilà. On prend toujours que les meilleurs. Hein. Oui,
0: évidemment. Plus sérieusement, au poste zéro, on se pose des tas de questions, et là ce mois-ci on se pose des questions concernant le sport, et donc le rapport euh, au sport et à la guerre Puisque finalement, on, on se demande si euh, les sportifs ne sont pas devenus euh, les, les, les ersatz, les, les remplaçants des, des guerres qu'on ne peut plus faire sur le terrain et qu'on ne peut plus aller mener euh, physiquement, euh, tambour battant, euh, sur des sur des grands terrains de, de guerre euh, comme on a pu connaître à l'époque napoléonienne par exemple. Mmh. Et, et donc, on se pose la question si, au fond, les sportifs ne sont pas devenus, finalement, cette espèce d'étendard, de, de porte-drapeau de guerre qu'on ne, euh, qu ne peut plus donner. Alors, vu que vous avez, vous, une pratique et quand même une pratique de combattant, déjà, donc, euh, Bien euh, sûr. puisque vous voyez le Muay Thai, la à Livre, le Catch, euh, le, euh... Et le MMA, donc c'est quand même des, des pratiques, euh, on va dire... Euh, qui sont plutôt, plutôt vus comme des pratiques violentes. Est-ce que vous vous sentez finalement peut-être investi de cette espèce de, de guerre passive qu'on viendrait vous mettre sur les épaules Est-ce que, est que vous ressentez ça déjà auprès de votre public et même auprès, on va dire, de, de l'opinion publique
1: C'est toujours compliqué. Euh, d'abord, je vais répondre d'abord d'un point de vue personnel. C'est très compliqué parce qu'on a toujours affaire au regard des gens. Le regard des personnes qui... Euh, ne sont pas des connaisseurs, on va dire le public lambda, hein, euh, qui a toujours une vision euh, très faussée des sports de combat. Et euh, à titre personnel, moi, je n'ai pas du tout l'impression de mener une guerre. Et euh, c'est vrai que je me suis souvent, souvent posé cette question, parce que par contre, j'ai retrouvé cet état d'esprit chez euh, des. Des pratiquants que j'ai entraînés euh, dans le cadre de certaines compétitions. Euh, et euh, donc, je, je me suis interrogé là-dessus. Et euh, on, on pourrait d'abord faire un, un rapide point historique pour comparer les deux, la pratique guerrière, la pratique sportive, parce qu'elles se sont finalement de tout temps côtoyées. Alors, ce sont des formes diverses. On a tous en tête, forcément, euh, euh, l'époque grecque, euh, l'époque romaine. On avait les Jeux Olympiques, une pratique et un culte du corps qui existait déjà dans une pratique sportive, et à côté, bien sûr, les guerres, hein, pas besoin de, de le rappeler. Et bien souvent, notamment chez les Grecs, on a eu des, des petits intermèdes pendant les périodes de paix où l'affrontement avait plus lieu dans le cadre sportif, notamment par les Jeux Olympiques, que dans le cadre, que sur le cadre d'un terrain militaire, par exemple. La, la seule différence, c'est que alors, il faut toujours apercevoir ça quand on parle de l'Antiquité à travers le prisme des, des religions. Donc, la religion n'est pas du tout sportive, elle est souvent guerrière. Donc, euh, on peut dire qu'à cette époque-là, euh, le guerrier, le, pardon, le sportif était un prolongement du guerrier, sans, sans l'innombrable nombre de morts et, et autres calamités qui pouvaient accompagner. Ensuite, euh, entre les, après quelques époques, on a eu par exemple à l'époque médiévale ou à la Renaissance, on avait une pratique sportive, par exemple avec prendre l'escrime ou toute forme de maniement de l'épée, on a eu des maîtres qui enseignaient ça. Euh, cet enseignement était toujours à but guerrier. Mais on a eu des pratiques sportives toujours pareilles, notamment en temps de paix. On a eu aussi la pratique chevaleresque, qui peut être un excellent exemple. Euh, les tournois de chevalerie, eh c'était un moyen d'occuper euh, les nobles et les chevaliers quand il n'y avait pas de guerre, et surtout de, on va dire, de rentabiliser l'équipement qui coûtait extrêmement cher. Jusqu'à très récemment, la pratique sportive était réservée à des gens d'un de, milieu un petit peu plus aisé chose qui s'est complètement inversée maintenant puisque euh, de nos jours, n'importe qui dans n'importe quel pays du monde peut être amené à faire une pratique sportive sans pour autant euh, avoir des millions. Mais avant donc, la pratique de la guerre comme la pratique sportive était réservée à des gens de milieux un petit peu plus, plus aisés. Il y a un exemple qui est assez euh, parlant de ces, de ces parallèles qu'on peut faire entre euh, les sports et, euh, et le militaire, c'est la boxe thaï justement. Qui est un, à, la, à la base la boxe thaï, euh, c'est un art martial. C'est un art martial qui avait été créé euh, il y a plus de 500 ans euh, lors des, des invasions euh, cambodgiennes et khmer, khmers notamment euh, en Thaïlande. Et donc, bon, on s'est mis à créer un art martial qui était un art martial purement guerrier. Le but du jeu, c'était euh, du jeu, si je peux dire, c'était de tuer l'adversaire et puis c'est tout. Et puis on a évolué vers une pratique sportive parce que bah la Thaïlande s'est pacifiée, il euh, euh, y a eu de moins en moins de, de guerres et donc on a gardé cette pratique, ces enseignements et on s'est orienté vers des combats qui ont été de plus en plus codifiés, notamment au XXe siècle avec la port du ring, des rangs, des catégories euh, et la pratique qu'on peut connaître maintenant qui est purement purement sportive. Donc tout ça pour dire qu'on a eu vraiment une évolution qui a amené aujourd'hui à avoir entre guillemets, euh, des affrontements pacifiques dans un cadre classique. Et ça, on va le voir tout à l'heure parce que je, je, je vais parler de différences et des points communs entre ces, entre ces, deux, ces deux entités. Mais on a eu donc cette évolution en fonction des milieux sociaux, en fonction des pays. Les deux se sont toujours côtoyés, une pratique sportive, une pratique militaire, pour finalement, quelque part, se fondre euh, dans une époque beaucoup plus récente. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, avec les, les, les grandes différences et les grands points communs qu'on pourrait trouver dans, dans ces deux entités. Et je vais peut-être d'abord parler des différences. D'abord, ce qui vraiment peut vraiment pour laquelle on pourrait dire que euh, le sport, ce n'est pas la guerre. Et euh, la guerre, ce n'est pas le sport. En l'occurrence, c'est le sport de combat, par exemple. La première des différences, c'est qu'on ne se tue pas, déjà. Donc ça c'est quand même assez pratique puisque bon, bah, la guerre le, le but c'est quand même euh, d'abord de tuer les ennemis pour arriver à conquérir un territoire, conquérir un drapeau tu vois, on le verra tout à l'heure mais donc il n'y a pas de mort normalement dans le sport, c'est-à-dire quand vous faites un combat de boxe euh, il y a malheureusement eu des accidents bien sûr mais bon il n'y a, a pas de mort quand vous faites un match de foot normalement bah, on n'essaie pas de tuer l'adversaire comme au rugby comme au tennis, comme... Euh, pas moi, en athlétisme, par exemple. Une autre différence qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas de règlement à la guerre. c'est-à-dire Dans un sport, euh, on, va suivre, on va suivre des règles. On va avoir un arbitre qui va veiller à ce que les règles soient respectées. On se met volontairement dans un cadre. La guerre, ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Alors, on, des fois, on va arriver varier un territoire et puis euh, allons-y, on tue à qui mieux mieux, on utilise telle arme ou telle arme, chimique, pas chimique il n'y a pas vraiment de, de règles il y a peut-être des codes tacites qui ont pu exister, mais qui ont la plupart du temps, temps été complètement bafoués. Les autres différences qu'on peut noter, ce sont les conséquences. Donc comme on le disait tout à l'heure, quand on, quand on perd par exemple un match de boxe, bah, on a perdu, ça, ça peut faire mal physiquement, ça fait mal aussi mentalement, mais on ne perd pas un territoire, on ne se voit pas imposer des valeurs ou des lois qui ne nous correspondent pas. Euh, le perdant n'a pas, entre guillemets, d'effet grave sur sa vie. Je veux dire, quand vous êtes, quand une armée envahit un pays, elle impose ses lois, bon, bah, ben, les gens sont faits prisonniers. Bon, ça, ça n'arrive pas qu'en sport. Si vous perdez un match de rugby, heureusement, les 15 types en face vont pas finir à accroupir en prison. Euh, le sport implique seulement ce que l'on choisit. C'est-à-dire que si je choisis des règles, si je choisis un sport, ça n'implique pas, pas, pas d'autre chose autour de ça. Alors qu'à la guerre, bon, ben, vous pouvez impliquer votre famille indirectement, vous pouvez impliquer des proches ou, ou toute autre chose. Ensuite, on a des points communs. Alors ça, on a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que euh, on a souvent une petite confusion maintenant qui se fait entre les sportifs modernes qui sont, euh, comme vous le disiez Mitch tout à l'heure, euh, et ben parfois un petit peu euh, les nouveaux héros, les nouvelles armées. Les premiers points communs, ce sont déjà des valeurs qui sont assez communes des valeurs de courage, d'engagement, euh, d'abnégation. Euh, euh, par exemple, euh, je vous prends toujours l'exemple des, des sports de combat, c'est ce que je connais le mieux, mais il faut faire beaucoup de sacrifices pour monter son ring, pour entrer dans une cage. Et donc tout ça implique euh, d'avoir certaines valeurs qui euh, ressortent naturellement. Vous prenez n'importe quel réseau social sur lequel se trouvent des combattants, et vous verrez euh, euh, des textes euh, qui mettent ça euh, en avant. Euh, « No pain, no gain euh, »,« euh, Il faut être fort euh, »,« On n'a pas de sacrifice euh, »,« On n'a pas de résultat sans sacrifice ben, ». C'est pareil pour la guerre. Euh, la ruse est là, la tactique est là, la stratégie est là. On parle beaucoup de stratégie, de tactique dans un combat, le gameplay avant d'entrer de, 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 dans une cage. Euh, c'est pareil à la guerre, hein. je veux dire, pers personne ne va lancer une, une armée d'invasion euh, comme ça en disant oh, « Allez, on y va, on verra bien ce qui se passe. » Et c'est pareil justement dans le sport. Quand vous avez une équipe de football par exemple, il y a une formation à adopter qu'on va adapter en fonction de l'équipe adverse. Quand vous êtes au rugby, bah, vous ne courez pas bêtement avec le ballon en essayant de fracasser tous les types qui sont en face. Voilà. Donc cette notion de, de stratégie, elle est commune aux deux. Elle, est, elle se retrouve donc à la guerre et elle se retrouve aussi dans, dans les sports de combat. Euh, D'autres points communs, on a des chefs. Alors ça, ça peut paraître assez, assez bizarre. On a, on a des chefs, on a des légendes, on a des figures qui se dégagent de ça. Euh, on a tous les grands chefs militaires que l'on peut connaître. On euh, passer par, par Charlemagne, par, euh, bien sûr, Napoléon pour les plus connus, euh, ou, ou n'importe qui d'autre, des grands généraux. Et dans le sport, c'est pareil, on a des figures qui vont devenir complètement iconiques. Ça peut être Zinedine Zidane, ça peut être, je ne sais pas, on le trouve beaucoup dans le monde du foot, mais ça peut être dans le monde du rugby, avec, on se rappelle, de, de la Chabal qu'il y avait eu. Voilà, on a des, des, des personnes qui sortent comme ça, et puis on a des fois des, des combats qui deviennent historiques. Je pense notamment à Mohamed Ali avec George Foreman. On a eu ce, ce combat incroyable et euh, qui était très politisé qui devient une légende un petit peu des, des, des sports de combat le combat en lui-même pas grand monde s'en rappelle euh, celui de Mohamed Ali contre Houston, ou ça. mais on se rappelle de tout ce qui allait autour quelque part les batailles c'est un peu la même chose on se souvient euh, quelquefois des batailles en elles-mêmes quand c'est des exemples un peu comme Asterlitz, quoi. mais on se rappelle surtout des conséquences qu'elles impliquent et de la manière dont elles se été gravé dans, dans les mémoires c'est ce qui se passe donc aussi dans, dans, le, dans le sport. Mais des fois aussi à plus petite échelle, quand je parlais des chefs notamment, euh, vous avez des fois certains entraîneurs qui peuvent marquer de leur empreinte eh ben le, la vie de personnes qu'ils ont eues. Moi, pour ma part, j'ai eu quelques fois des, des jeunes qui arrivaient bon on va dire qu'ils n'avaient pas la vie la plus brillante qui soit et le, le sport les a aidés à trouver un idéal, à se remettre en droit chemin et voilà, on a une figure, de, une figure paternelle qui peut des fois se retrouver chez les généraux, chez les grands militaires, mais aussi des fois chez des simples entraîneurs, chez des éducateurs sportifs.
0: Vous parliez d'art euh... martial juste avant, oui. je ne je, vous je, je, je coupe pas la parole, mais vous parliez d'art martial, et, et c'est le mot martial moi qui d'un seul coup résonne, parce que martial c'est militaire finalement, Exactement. donc... Euh, Autant pour les sports de compétition de type euh, sport d'équipe, comme le foot, le rugby, euh, on ne parle pas forcément d'art martial, mais on retrouve peut-être le côté équipe, on, on retrouve le côté peut-être un peu guerrier, dans le sens, voilà, c'est une armée qui part en guerre, avec des gens qui sont derrière et qui hurlent, des, 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 euh, des espèces de slogans, hein, pour essayer d'encourager de, de, l'équipe. Là, pour les arts martiaux, donc les arts militaires, euh, qu'en est-il puisque Vous, vous, vous m'avez donné quand même quelques éléments de comparaison, et oui. finalement je me demande si euh, comparaison n'est pas raison dans cette
1: histoire. <rire> en fait, euh, la finalité des deux n'est pas tout à fait la même. Euh, C'est assez ambigu. Par exemple, dans un art martial, la finalité est de mettre l'adversaire hors d'état de nuire de manière complète, c'est-à-dire dans toute son âme il n'y a pas de règles. pour faire simple, le but c'est le coup qui tue Quand vous faites par exemple du karaté vous devez être capable d'arrêter un adversaire avec un coup et de le tuer, point c'est pas la même philosophie dans les sports de combat même si le but c'est d'arrêter ou de mettre hors d'état de nuire l'adversaire on cherche à le mettre hors d'état de nuire dans un cadre précis en suivant des règles. Même si on le met KO, on est arrivé là par un petit cheminement, par les enchaînements, en cherchant ses erreurs, stratégiquement, ça, ça rejoint le côté martial. Mais l'adversaire n'est pas fini pour autant. Il va se relever, et il va prendre la décision, il va dire, bon, ben, j'ai est perdu, puis vous allez boire un coup avec après. Chose qui n'arrive pas dans l'art martial. Et elle est là, toute la différence. C'est que le côté art martial, l'évolution de l'art martial, c'est le sport de combat. Mais cette évolution n'a pas, comme on dit, n'a pas occulté complètement le côté martial. Le côté martial va continuer à exister. C'est comme si vous aviez une branche d'évolution qui s'est détachée à un moment donné de, des arts martiaux et qui a dit Nous, on va créer un cadre en gros, on va faire semblant de faire un art martial régulé pour éviter euh, de tuer tout le monde à chaque entraînement. Aussi. Je vous donne un exemple de complètement fou, mais si vous testez les coups de pied dans les parties génitales dans un art martial et que vous faites ça en entraînement, vous n'allez pas avoir beaucoup de monde à la fin de l'entraînement.
0: Oui, ce, ce qui ne serait pas forcément euh, la meilleure des choses, effectivement, pour, pour au moins le business qui est derrière. Exactement. Vous ne risquez pas d'avoir beaucoup d'élèves. Ce serait oui, très oui. certainement efficace, mais vous n'auriez pas beaucoup d'élèves et donc pas forcément, vous ne gagnerez pas votre vie.
1: Oui, et puis c'est sûr qu'il n'y aurait pas vraiment un moment de gens qui souhaiteraient essayer ou faire un cours d'essai ou des choses comme ça. Il ben y, y, a, y, y a autre chose qu'on peut, qu peut, qu peut voir aussi là-dedans, c'est que le, le vaincu, entre guillemets, dans une guerre, euh, comme sur un ring, est contraint d'accepter ou de reconnaître sa défaite. C'est-à-dire que même s'il ne la reconnaît pas, les, les, les conséquences font qu'il bon, ben, a perdu. On a déjà vu plusieurs fois des boxeurs se faire voler, notamment euh, aux Jeux olympiques on a vu des fois des matchs de foot avec des décisions d'arbitrales complètement folles, mais le résultat, et ce faire, est ce qu'on retrait, c'est la fin. C'est-à-dire que bah, l'équipe, il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd, ou un boxeur qui gagne, un boxeur qui perd. C'est la même chose pour les guerres. C'est-à-dire que certains peuples n'acceptent pas des fois, et pourtant, bon, bah, ils ont perdu. on est obligé d'arrêter la guerre à cause du nombre de morts, ou alors le territoire a été complètement annexé. vous allez avoir une petite résistance, faire, et ce qui en, qu en résulte, c'est que le vaincu, doit toujours reconnaître et accepter sa défaite, euh, contre parfois même contre son gré. Ça, c'est encore un, un des points communs qu'on retrouve en, entre les deux. Alors, il y a encore des tas de points communs. On pourrait parler du champ lexical aussi. Euh, les, dans les sports de combat, vous allez souvent entendre des, des compétiteurs, euh, notamment euh, je sais pas en judo, en boxe, quoi, avant, avant d'aller à une compétition, ils vous disent bah, « demain, on va à la guerre euh, ». Euh, ça, va, ça va frapper, il euh, faut gagner, enfin, tout, tout ce champ lexical qu'on va avoir autour, on le retrouve pareil dans le domaine militaire. On va à la guerre, euh, on va pour anéantir l'ennemi, euh, euh, comme, vous, comme vous le disiez Mitch tout à l'heure, dans une, une charge, on a des cris, on a de, de l'élan, tout, tout, tout cette, euh, ces, ce champ lexical est exactement le même. Vous Prenez les sons d'une bataille, vous les adaptez à un combat ou un combat dans une bataille, c'est la même chose. Vous entendrez des cris, des halles, des encouragements. Euh, les gens qui vont, le coach qui va encourager par exemple son, son poulain à continuer, et à côté le, le camarade dans une tranchée qui va encourager son, poche, son pote à ne pas lâcher. Le chant lexical est calqué sur la guerre. C'est pour ça qu'il peut y avoir des fois une sorte de petite, euh, de petite confusion. Il y a une autre, euh, une autre comparaison qu'on peut faire, c'est la prise des trophées. C'est très marquant, par exemple, dans, dans les arts martiaux, euh, dans les sports de combat, pardon, on va prendre la ceinture au vainqueur. C'est ça qui est mm, très incroyable, c'est comme pour la guerre, on va prendre un territoire, on va prendre un château, on va prendre une ville, on va capturer quelque chose qui appartenait à l'autre pour se l'arroger soi-même. Et le vainqueur va prendre un trophée, une couronne, un sceptre, n'importe quoi. Chose que va avoir aussi le sportif. Le boxeur, par exemple, va aller chercher une, une ceinture qui va s'approprier et qui va lui donner ce, ce caractère de vainqueur. Euh, ça ne se retrouve pas, par exemple, dans le tennis, ou dans le tennis, bon, ben, on gagne un tournoi, on ne va pas récupérer quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais ça se retrouve, par contre, dans, dans les arts martiaux ou dans les sports de combat. Les Mal malheur au vaincu, je dirais. <rire> Exactement. on pourrait aussi trouver comme similitude bon ben, le drapeau, l'hymne euh, les maillots les, les tenues on va dire en général le public aussi qu'on euh, a tendance à oublier mais le public c'est un peu la foule la foule dans une bataille euh, la foule qui acclame les soldats qui reviennent euh, quand vous avez un stade qui est rempli et qui se met à chanter l'hymne d'un pays pour recevoir son équipe euh, c'est exactement pareil que lorsque vous avez une armée qui arrive dans un pays après avoir gagné une bataille, ou alors des libérateurs, hein, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, plusieurs fois dans, dans l'histoire.
0: Comme le disait bien, si bien Napoléon, vous ne rentrerez pas au pays sans passer sous des arcs de triomphe.
1: Exactement, et justement on pourrait parler de ça aussi, de la foule qui a acclamé dans, dans les régions de... c'était pas l'Allemagne, ça n'existait pas encore à cette époque, mais Lorsqu'il est rentré en Prusse, il a été accueilli à bras ouverts. C'est ça qui est quand même génial. L'arrivée à Berlin est formidable de Napoléon. C'est là que on pourrait retrouver ce, ce public qui était ici, qui l'accueillait. Les exemples sont à plus tard. Hein. Il y a un autre point qu'on va retrouver, un autre point commun qui est très important dans, entre le, le sport en général, et les sportifs professionnels, et bien sûr, euh, le domaine militaire, c'est le nationalisme, voire le patriotisme. J'avais entendu euh, une personnalité à la télé, que je ne citerai pas pour faire de publicité, <rire> qui parlait une fois, une, qui donnait une excellente comparaison avec l'équipe de football d'Allemagne. Les Allemands ne font plus... Euh, vous savez que c'est très mal vu en Allemagne d'être patriote. Euh, vous n'allez jamais voir un Allemand qui va se pavaner avec un... Ce drapeau de son pays ou des choses comme ça. C'est devenu complètement impossible en Allemagne hein, de glorifier son pays ou des choses comme ça.
0: Sauf, en, sauf dans certains cas.
1: Oui. Sauf dans le football. Dans le football, vous les voyez, ils sont très heureux, très fiers, euh, la main sur le cœur, euh, on chante, il y a des drapeaux partout, des couleurs partout. C'est-à-dire que là, dans ce cas précis, eh ben là, oui, on peut dire que c'est un peu les armées modernes. L'équipe d'Allemagne, la Mannschaft, elle a un nom, comme on avait pu l'avoir à une époque, euh, l'armée allemande, euh, c'est une rigueur, c'est une manière de faire, c'est une marque de commerce, on pourrait dire, et c'est surtout une marque de patriotisme. Euh, les, les Allemands, ne bon, sont pas aussi, on va dire, euh, poétiques dans le football que peuvent l'être, par exemple, les Français, les Italiens, les Espagnols, mais... Euh, vous n'entendrez jamais personne qui crachera sur son équipe nationale en Allemagne. C'est le dernier refuge. Alors, ils vont être critiques ils on critique les entraîneurs, tout ça, de manière classique, mais c'est le dernier refuge d'un certain patriotisme et je pense que c'est un exemple extrêmement marquant.
0: Vous parlez si de pat... se... Oui. Excusez-moi, vous parliez de patriotisme il y a quelques secondes finalement, et moi me vient une question, c'est j'ai remarqué que dans le football, et spécifiquement dans le football, peut-être beaucoup moins dans d'autres sports d'équipe, ce patriotisme était peut-être quelquefois poussé à l'extrême et qu'on retrouvait plus facilement des des nationalistes, extrémistes, euh, dans les supporters euh, de football, et donc euh, toutes les équipes en nom ont, hein, ont des ultras euh, qui vont trop loin mmh. pour certains. Euh, est-ce que dans les sports annexes, que je ne connais peut-être pas assez bien, est-ce que vous avez, vous aussi, euh, dans vos sports, des, euh, des ultras, des gens qui vont trop loin, des gens qui... Peut-être vont pousser le raisonnement au-delà du, du, du simple sport et ils vont y voir une grosse part politique et une manière d'affirmer leur nationalisme et leurs idées, finalement.
1: Alors, euh, il y a deux catégories. Si on parle vraiment de nationalisme, quand vous dites euh, certains supporters contre moi, je suis d'accord, bien évidemment, on... il y a une, y a une, une rouge qui n'est pas à franchir, notamment dans le football. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il qu existe du hooliganisme, par exemple, dans quasiment tout le, sur tous les continents. Mais euh, c'est différent quand il s'agit, par exemple, de l'Angleterre, de l'Italie. C'est-à-dire qu'on peut soutenir son pays en étant un supporter tout à fait normal. Et à l'inverse, on peut être un hooligan qui s'en fout complètement de son pays. Euh, L'exemple de l'Allemagne, c'est l'inverse. Parce que c'est une lutte politique. Parce que là, on justement de patriotisme et euh, le patriotisme par rapport à une équipe est toujours lié à son histoire on l'a vu là par exemple pour euh, les Jeux Olympiques avec euh, l'équipe russe qui n'était pas une équipe russe enfin officiellement et euh, c'est lié encore à une histoire c'est lié à des, euh, à des entrefaits politiques et, et autres mais la deuxième différence c'est que vous parliez d'idées et là, dans les sports, comme vous dites, autre que le football, on peut ne pas parler patriotisme et défendre des idées. Et l'exemple le plus criant, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, Mohamed Ali, Mohamed Ali qui, a, qui était très très loin dans la lutte politique, qui a vraiment mêlé le combat politique, grâce à sa notoriété, à la pratique de la boxe. Pour lui, c'était pas seulement un combat pour gagner un titre, pas seulement un combat sportif, c'était surtout un combat d'idées. Mais il n'y avait rien de patriotique là-dedans. C'est-à-dire que, que l'on soit pour ou contre ce que disait Mohamed Ali, que lui-même d'ailleurs avant ses arguments, il n'en restait pas moins un Américain. Il n'a jamais remis ça en cause. Ce qu'il a remis en cause, c'était bon, une certaine politique, une certaine, euh, euh, on va dire, euh, euh, ce qui était fait à, à l'égard de la population noire à cette époque-là, euh, le combat aussi avec. Euh, euh, avec son, sa conversion à l'islam aussi, mais il n'y a jamais eu de problème de patriotisme. Pour en revenir juste deux secondes sur le patriotisme, quand on prend par exemple euh, les équipes américaines, euh, pour à un match euh, de n'importe quel sport euh, impliquant une, une équipe américaine, si vous êtes dans un bar quoi, vous rentrez, vous commencez à chanter l'hymne, tout le monde va vous suivre. Il y a un pathosisme extrêmement poussé. Les... Euh, les passerelles entre le sport et le domaine militaire alors là, sont vraiment fréquentes. Un exemple très criant, c'est le monde du catch, où vous avez des catcheurs qui vont des fois sur les, 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 dans les zones d'occupation euh, en Irak, tout ça, l'occupation militaire, je ne parle hein, pas d'occupation politique, et ils vont faire des spectacles pour aider l'armée. Voilà. Le sport est très très impliqué, euh, très imbriqué dans, dans le patriotisme et dans le domaine militaire. Ce qui n'arriverait absolument absolument pas, par exemple, avec en Allemagne, par exemple, pour, pour citer ça. Euh, je voulais maintenant à présent continuer sur euh, ce qu'on pourrait voir comme étant le, le sport vu au XXIe siècle, et plus précisément le sport exactement euh, aujourd'hui. Quand on parle d'un de, de, domaine militaire et d'un domaine sportif, pour nous, pour notre, euh, moi je suis né en, en 82, donc je, je suis assez, je veux dire assez jeune, je vais me vanter un peu, mais euh, nous sommes une, une génération qui, a, heureusement, n'a pas connu de guerre sur son territoire. Veux dire, la France est en paix depuis euh, maintenant assez longtemps, sur son territoire. Donc pour nous, la guerre, c'est heureusement, tant mieux, c'est quelque chose qui nous paraît assez éloigné. Et euh, d'autant plus avec ce qu'avait fait le président Chirac, l'abolition enfin du service militaire. De nos jours, vous avez beaucoup de, de jeunes qui cherchent par le sport, par l'épreuve physique, par l'épreuve sportive, par le fait de se mettre au défi, qui cherchent un moyen de devenir des hommes. Dans beaucoup de sociétés, ça existe dans des plades indigènes ça existe dans d'autres époques dans d'autres temps vous avez toujours des rituels de passage le rituel de passage de l'adolescent à l'adulte et jusqu'à va dire donc jusqu'à jusqu Jacques Chirac c'était le service militaire vous deveniez un homme quand vous avez fait votre service militaire ou quand vous avez atteigné l'âge du service militaire pour les gens qui ont été exemptés ou quoi ça n'existe plus et du coup, on assiste à euh, une espèce de compilation euh, de, de, de sports extrêmes ou de pratiques extrêmes dans n'importe quel sport, dans tout et n'importe quoi, pour essayer de se valoriser, pour essayer de dépasser des limites. Et quelque part, je suis persuadé, pour se prouver à soi-même, ça y est, on est devenu un homme. On va dire aujourd'hui, si vous n'êtes pas, euh, euh, si pas un père, si vous n'êtes pas une si vous n'avez pas une famille ou autre chose il est très difficile de savoir où on en est exactement dans sa vie quand on n'a plus ce rituel de passage et euh, c'est pour ça qu'on assiste à des tas des tas. maintenant c'est vraiment euh, vous avez des courses dans la boue les gens sont <rire> à se traîner dans la boue à, euh, à s'entraîner à fond pendant une semaine pour à tout prix faire un combat de boxe ou n'importe quoi j'ai d'ailleurs moi des tas de personnes qui viennent parce qu'ils ont envie de tenter l'expérience du combat comme si on parlait d'un saut élastique. Et euh, ça, me, bon, ça me. Moi, perso, je suis complètement contre. En général, je, je, je les mets en garde parce qu'il euh, ne faut pas croire que le combat en boxe, c'est quelque chose d'anodin. Ce n'est pas du tout, la boxe, ce n'est pas du tout un sport dangereux. On peut le pratiquer tout à, en toute sérénité. Mais la compétition, c'est autre chose. Et même s'il existe plusieurs étapes dans la compétition, faire un combat au chaos, un combat classique, ça implique des risques. Et euh, donc, on a cette espèce de course maintenant euh, euh, pour se prouver quelque chose parce que le domaine militaire n'est plus là. Parce que le domaine militaire est devenu professionnel, il n'est plus dans la vie de tout le monde, comme il a pu l'être à une époque. Quoi que vous fassiez, euh, c'était pareil par exemple sur l'Empire romain, hein, vous allez faire votre service militaire, ben, il y avait un moment, il fallait partir de la maison, prendre son barbare, puis hop, on allait euh, tenir un fusil, se lever à 7h du matin, lever le drapeau et autre chose. Et euh, ça, on ne l'a plus. Eh ben le relais qui a été pris là-dedans, c'est le sport, et notamment les sports de combat. Et euh, je pense que c'est, ça va être un peu ambigu ce que je vais dire, mais c'est à la fois bien et à la fois dommage. À la fois dommage parce que, et eh ben faire un sport, se mettre dans un cadre, ce n'est pas la vie réelle. C'est, euh, il faut être conscient que oui, c'est des sacrifices. Oui. Non, tout ça, pour, pour tout ce que ça implique, pour les valeurs, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose de vouloir se prouver quelque chose par un sport. Mais à l'inverse, il ne faut pas se mentir à soi même. Quand on part à la guerre, quand on veut être un militaire ou, ou, ou quoi que ce soit, quand on va avoir une implication militaire, il y a parfois un retour qui est impossible. Alors que quand on s'engage dans un sport, alors je mets à part bien sûr les, les accidents, ça, ça on n'est jamais à l'abri. Mais quand on s'engage dans un sport, on est toujours, euh, on est tranquille. Si demain je me prouvais que je suis un bonhomme que je veux faire un, un combat de boxe, bah, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Si je tombe pas sur un entraîneur débile, il va pas me faire monter euh, au bout d'une semaine sur un ring. Si je m'entraîne correctement, sérieusement, je pourrais monter sur un ring, mais je risquerais pas ma vie. Oui, il y, y, y a des risques. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des étapes. Et en passant les étapes, vous pourriez y arriver, c'est à la portée de tout le monde. Partir à la guerre, tenir un fusil, euh, se considérer euh, comme une armée ou autre chose, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, euh, pour moi, pour conclure, je, je suis assez partagé. Il y a tellement de similitudes entre tous les sportifs professionnels qui sont aujourd'hui. Quand on a un drapeau sur le dos, quand on porte une équipe, notamment une équipe nationale on se sent investi dans un combat surtout quand on est opposé à, à une autre équipe qui a, le, qui a le même soutien qui a un soutien très fort vous regardez les matchs de football amateur des fois vous voyez par exemple les stades qui sont vides bon l'équipe joue ils ont envie de gagner mais il n'y a, a pas de frisson derrière euh, personne ne va aller euh, passer une heure et demie dans un stade pour soutenir une équipe de quartier bon, c'est triste hein, mais je veux dire à part des petits supporters locaux, vous n'avez pas, pas dû placer 10 000 personnes. C'est complètement l'inverse quand vous avez une Coupe du Monde. Des gens qui ne connaissent rien au football vont aller voir les matchs. Certains, bon, ça sera l'excuse de la bière ou de la pizza. Mais, mais pour d'autres, c'est un, un combat politique qui se gagne. C'est... Euh, ah bah, pas, tiens, euh, Je veux dire n'importe quoi. Je n'aime pas ouais, les Belges, euh, les Portugais. On a perdu contre, on a gagné. C'est de suite à un nationalisme qui est exacerbé. On, on va se mettre derrière ces joueurs et se dire... C'est par eux que je vais réussir, entre guillemets, à gagner entre de grands guillemets, une petite guerre face à tel ou tel pays. Quand vous allez voir un, un combat de boxe ou un combat de catch, le catch, c'est très bien aussi comme exemple, on se met derrière un personnage ou, une per ou un combattant avec toutes les valeurs qui vont avec. Vous avez euh, le, le combattant très connu, Conor McGregor, qui a à un moment donné euh, affronté un autre combattant qui s'appelle... Euh, euh, J'ai un trou, ça va vous dire, Kabil, voilà, cabine Nurmada Et c'est terrible parce qu'on a deux, 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 visions du sport qui s'opposent. Une très humble, empreinte de beaucoup de religieux, une très bling-bling, euh, euh, portée sur l'argent, la réussite. Et le public est complètement exacerbé. Et derrière les deux, c'est une, une, véritable guerre qui s'opère, une guerre des valeurs. Et je trouve que ça très, très intéressant. C'est très beau à voir. On retrouve ça de partout dans le sport. Donc, est-ce que les, les sportifs sont un peu les armées modernes Je vais vous dire oui, c'est les armées modernes soft. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas envie de se faire la guerre, on peut rester derrière ça. Et au moment où on passera le cap, où on franchit le, le Rubicon, là, il n'y a plus de jeu, là, il n'y a plus de sport. Là, ça devient du sérieux.
0: Vous venez de me dire, euh, à, à, même pas à demi-mot, mais clairement, que finalement, le sportif, c'est un peu, euh, peu l'armée moderne, finalement. C'est ce que vous venez de me dire.
1: C'est l'armée moderne, comme je vous dis, soft. Soft, <rire> effectivement. Et pour jouer, c'est l'armée euh, moderne d'entraînement.
0: En oui, c'est une armée d'entraînement. Vous avez ah, évoqué, euh, il y a quelques minutes, le fait qu'on euh, n'avait plus eu certains rituels de passage, qui étaient par exemple l'armée, et que donc, euh, euh, on avait tendance à peut-être... Euh, euh, projeter des expériences euh, peut-être euh, personnelles, ces expériences qu'on ne peut plus faire dans le cadre de ces passages initiatiques, de ces armées, de ces choses qu'il y avait auparavant, Monsieur. en allant bah, euh, tenter euh, euh, le combat, des choses comme ça. Vous avez dit que des gens se présentaient chez vous en disant je veux essayer, je veux l'expérience du combat, je veux prendre ouais. des coups finalement, parce que j'en ai besoin. On
1: recherche le frisson
0: Voilà, chercher le frisson.
1: Et vous avez aussi des gens... Euh... Alors ça, c'est moins sportif, mais dans toutes les pratiques extrêmes, les gens vont chercher à faire, euh, euh, par exemple, des trek en montagne, en se faisant abandonner deux jours, où ils doivent résister. pendant. Deux... Tout ça, c'est des choses que ne faisaient pas les gens avant, lorsqu'il y avait le service militaire ou lorsqu'il y avait la guerre, tout simplement. Personne n'allait s'amuser à jouer à la guerre quand il devait peut-être y aller un an ou deux ans après. Mais comme ça a disparu de nos jours, dans nos sociétés, et je vous le dis encore, heureusement, ben, certaines personnes se sentent ce, ce désir de, de, de frisson ou de se prouver des choses à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas suffisamment de peut-être de, de valeurs équilibrées ou quoi, je ne sais pas. Et ça, les, le sport l'apporte. Le sport vous apporte la discipline, tous les points communs dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, vous apporte la discipline, vous apporte une rigueur dans la vie, quelque chose de tout simple. Moi, je vois par exemple pour la, la boxe thaï, ben, le régime. Souvent, devoir se mettre à la diète, perdre, de, perdre du poids, euh, faire attention à son repas, se discipliner pour ne plus boire de l'alcool, pour ne plus faire de sortie, pour certains, pour ne plus baiser. Mais euh, toutes ces choses-là, il ben, y a tout le sport qui peut vous l'apporter maintenant. À mon avis, ça reste quand même illusoire de baser euh, toute sa réussite là-dessus, mais il y a des gens qui en ont besoin. Donc, ben, ces gens-là, ben, très bien. Très bien s'ils trouvent leur plaisir là-dedans, s'ils trouvent leur plaisir, euh, s'ils arrivent à, on va dire, se sublimer là-dedans, à se, se persuader qu'ils sont des hommes grâce à ça, bah c'est parfait. Et, mais bon, est, on est encore éloigné de, du frisson total que peut être la balle qui va siffler au-dessus de votre tête, pour l'exemple, la putriole.
0: Donc, vous, vous disiez donc tout ça et moi, ma question serait la suivante. Est-ce que vous avez refusé déjà des gens dans votre dans votre carrière, que ce soit des, des gens entraînés ou des ou des élèves qui, dès le départ, vous les avez pas sentis, vous avez dit non, toi, je pense que tu vas aller trop loin ou je pense que tu es pas là pour les bonnes raisons Est-ce que vous en avez déjà refusé
1: En fait, les raisons, elles sont toutes valables. Parce que euh, avoir quelqu'un qui vient n'est pas pour les bonnes raisons, ça voudrait dire quelqu'un qui veut juste apprendre à à se castagner et qui a envie d'aller fracasser tout le monde dehors. Ce genre de personnes-là, oui, j'en ai eu, mais bon, ça dure un ou deux cours et puis on ne les voit plus, ils s'éliminent d'eux-mêmes à cause de, justement de la rigueur qu'il faut avoir pour être un sportif sérieux. Mais non, refuser... J'ai eu une fois une personne qui faisait des combats clandestins et qui voulait s'entraîner avec moi, euh, qui voulait préparer les, des combats. Alors, euh, bon, maintenant, ça commence un peu plus. Il y a un peu plus de documentaires là-dessus... Euh, commence à se sur internet ou autre. C'est des, euh, des combats pour de l'argent. Alors, il y, a, il y a tout type de combat. Soit c'est devant des gens très riches dans une chambre d'hôtel. Soit ça peut être beaucoup plus encadré bah, dans les parkings. Dans des... Et j'avais donc une personne qui, qui voulait s'entraîner là-dessus, qui avait un bon niveau. Mais euh, s'est entraîné avec moi quelques temps, mais c'était pas... Voilà, déjà, je lui ai dit que moi, je voulais pas l'accompagner là-dedans. Voilà, je pouvais le préparer si vous voulez mais je pas l'accompagner euh, le jour du combat, parce que ce n'est pas mes valeurs, parce que j'estime que si on veut gagner sa vie, il euh, y a d'autres manières. Si on veut du frisson, euh, le frisson de la bagarre, vous avez des gens qui adorent la bagarre. Les gens, c'est une drogue. Mais euh, voilà, moi, ce pas mes valeurs. C'est arrivé une fois. Voilà. J'ai eu une, une autre personne qui, était un, pareil, qui, qui, faisait des, qui avait fait lui, des combats clandestins, mais qui lui était rentré après dans une dynamique sportive, parce que pareil, il voyait la réussite, il voyait l'argent, il voulait se lancer dans, dans le MMA. C'est vraiment les deux seuls cas que j'ai eus. Mais euh, j'ai jamais eu vraiment de, de personne qui soit rentrée dans ma salle avec des valeurs euh, à ce point distantes que je sois obligé de me dire non, non, je ne veux pas.
0: Merci beaucoup Cédric Panisi, merci de votre temps, merci d'avoir accordé donc, cette interview pour euh, le poste zéro.
1: Merci à vous, Mitch. Merci beaucoup.
0: Qu'est-ce que je peux déjà vous souhaiter pour l'année qui, euh, qui s'écoule et euh, qu'est-ce que vous auriez en préparation pour cette nouvelle année
1: Alors moi, j déjà, je suis un heureux papa depuis, euh, depuis bientôt neuf mois. Donc, ben, de continuer d'être justement un, un homme, un hein, vrai, avec ce que ça implique, les valeurs qu'on peut donner euh, en étant présent auprès de sa femme, auprès de son fils, Voilà, je pense que ça... si on veut se prouver qu'on est un homme, ben il n'y a pas besoin de faire des guerres, il n'y a pas besoin de faire des sports de combat, il y a juste déjà à assumer, assumer les, les choix qu'on a faits. D'un point de vue plus, euh, plus professionnel, voilà, je me suis lancé en politique cette année, c'est une année qui va être importante, j'espère qu'on va faire euh, d'excellents choix, et donc euh, j'espère que, que ça se passera bien pour moi en politique aussi cette année, et euh, qu'on puisse arriver à à faire en sorte que la société a aimé qu'on puisse aller de là
0: et eh bien écoutez on vous souhaite que vos combats qu'ils soient on va dire sportifs personnels, familiaux ou même politiques se réalisent pour vous on espère que tout se passera bien et pour le, et pour le mieux en tout cas pour vous dans les mois et dans les, dans les années à venir nous on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça
4: Sans conscience de son peur, J'arrive j'ai l'intention d'un tueur. Hey. J'ai un avion tuer réaction à de Adversaire ou ennemi C'est la merde J'arrive <rires> finit par avoir raison. J'ai le mot Charles et c'est jamais fini Charles, la préparation est ma science, je me lève tous mes sangs C'est
5: ici <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Thibault Leplat, bonjour. Bonjour. Alors, Thibault Leplat, vous êtes journaliste, journaliste sportif, mais pas que. Vous êtes aussi enseignant, philosophe. Vous enseignez à Sciences Po, Sciences Po Menton, pour dire vrai. Et euh, vous avez écrit euh, des livres sur le football, dont un, un, dont un livre qui s'appelle « La magie du football pour une philosophie du beau jeu ». C'est donc aux philosophes que je m'adresse aujourd'hui, et aussi aux chroniqueurs sur RMC Sport, ne hein, l'oublions pas, euh, parce que nous on se pose des questions concernant le sport justement aujourd'hui. Alors la question principale c'est le sport est-il la guerre Alors c'est vrai que c'est une question un peu particulière, on pourrait se dire oui, non, peut-être on pourrait peut-être trancher de manière un peu, un peu claire sur le sujet mais le philosophe que vous êtes a peut-être une, une idée peut-être plus précise sur cette question-là, c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir. Donc pour vous déjà Thibault Leplat, est-ce que le sport c'est une forme de guerre
6: Est-ce que le sport c'est la guerre par d'autres moyens si je puis dire, si vous me permettez de reformuler la question peut-être euh, disons que, la, que la, pour certains chercheurs, certains sociologues célèbres, comme Norbert Elias par exemple, euh, le sport appartient au processus de civilisation des mœurs, c'est-à-dire la manière dont on va euh, transformer les pulsions de mort, les pulsions violentes. Euh, on, de la manière où on va les euphémiser, comme dit Norbert Elias, c'est-à-dire qu'on va les transformer en quelque chose de plus faible euh, et on va les transformer en, en, en règles du jeu. On va les on va garder la structure d'affrontement, l'agone, l'agone grecque, c'est-à-dire le combat on va, euh, dont on va changer la forme et dont on va réduire euh, la violence. Et cette violence va être transformée en règles du jeu. Euh, et sur de ce point de vue-là, il y a une continuité entre le, entre la guerre et le sport le sport jouerait en quelque sorte jouerait à la guerre sans les conséquences néfastes, dramatiques que peut avoir un conflit. Donc il y a dans l'histoire de la pensée un courant assez assez fort, assez partagé pour dire qu'il y, y a une continuité d'esprit, une continuité de, de de nature entre entre la guerre et le sport.
0: Alors une question me vient de suite qui est euh au fond, quand on, quand on a commencé finalement à, à mettre en place la compétition sportive, et je vais remonter euh, on va dire aux au Grecs, au début des Jeux Olympiques, hein, on va dire à la, à la base même de l'Olympisme grec, c'était pour justement oui. remplacer euh, justement les guerres, et faire des guerres sur des terrains un peu plus, euh, un peu plus cadrés, comme vous venez de le dire. Maintenant, avec l'arrivée de la compétition est arrivé aussi un phénomène, c'est le supporter. Et euh, le, le, le journaliste sportif est donc spécialisé dans le foot, doit bien connaître le sujet. Moi, je me dis que quand j'entends les supporters hurler des choses aux joueurs qui sont sur le terrain, donc leur mettre une espèce de pression, je finis par me demander si finalement le supporter ne vient pas en fait bah peut-être trop pressuriser le joueur ou les joueurs ou les compétiteurs. Et est-ce que ça finit pas par poser un vrai souci Est-ce qu'on n'est pas réellement dans un phénomène de, de, de guerre douce qui était la partie, on va dire, compétition sportive, et le derrière qui n'est pas une guerre douce parce qu'on voit des supporters se mettre vertement sur la tronche pour pas dire autre chose des fois
6: alors, vous faites bien de parler de l'Antiquité, euh, parce que si on, re, on revient sur la généalogie du sport euh, tel que nous on le connaît, alors ça ne s'appelait pas comme ça, le terme de sport est très récent hein, dans l'histoire de l'humanité, ça date du 19e siècle, mais ce qui ressemblait au sport, c'est-à-dire les Jeux, et notamment les Jeux Olympiques antiques, euh, ils avaient lieu, euh, les premières mentions qu'on a de Jeux, c'est en réalité dans l'Iliade dans, dans d'Homère, euh, où je crois que c'est au livre... Euh, 21-22, je n'ai plus exactement en tête le, le champ 21-22, je n'ai plus exactement en tête quelle partie, euh, où le, la, la, la guerre est interrompue, on organise des jeux pour rendre hommage euh, à la mort d'un héros, en, en l'occurrence à la mort d'Hector. Euh, et le, 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 le sport, alors il y a une course de char, il y a du lancer de javelot, il y a même une sorte de sprint aussi. Euh, et Homer décrit avec force détail... Euh, les performances des, des, des héros qui se présentent sur le champ de bataille. Pendant ce temps-là, la, la guerre est interrompue pour pouvoir rendre hommage euh, aux héros. Et, et, et le, le sport a donc par, par nature, au départ, une fonction euh, euh, de, de culte euh, à une religion, quelque sorte. Euh, de culte à un héros, ce qu'on appelle une hétéronomie. c'est-à-dire qu'il est d'abord qu il, il destiné à rendre hommage à une présence divine, à un au-delà. Et donc, le, le, il est dans le cadre de la guerre, mais au moment où le sport démarre, la guerre s'arrête. Euh, on n'a pas véritablement d'exemple de, 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 de guerre et de sport se déroulant sur le, au même endroit. Euh, c'est l'un ou l'autre, en réalité. Euh, donc, hier, On parle tout à l'heure de continuité, mais c'est une continuité dans laquelle euh, euh, l'un imbrique l'autre, mais l'un ne se substitue pas à l'autre en réalité. Et c'est ce qui rend toute la, la chose aussi compliquée. Et on le voit d'ailleurs en la question de la trêve, la trêve olympique. Elle a été très présente au moment du déclenchement du conflit en Ukraine. Euh, le président chinois ayant demandé à Poutine de ne pas euh, rompre la trêve olympique pendant les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux olympiques d'hiver, et, et de décaler son, son invasion de l'Ukraine euh, à la fin. À des Jeux Olympiques de, de Pékin. Et il en avait été le cas déjà aussi pour les Jeux Olympiques de Sochi. L'invasion de la crinée a eu lieu après les Jeux Olympiques. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment il y, y a une continuité entre l'un et l'autre. Ensuite sur la question de, 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 de du supporterisme et, et si je puis dire de la de la réminiscence de la violence est-ce que le supporterisme n'est pas une usine à, à délinquants une usine à violence, une usine à à, à barbarie en quelque sorte euh, effectivement on peut se poser la question parce qu'il y, y a des phénomènes violents et le phénomène du supporterisme notamment du mouvement ultra est un phénomène euh, finalement assez récent dans l'histoire du, du, du sport dans l'histoire du football euh, ce sont des, des mouvements qui est né à la fin des années 70 en, en Angleterre et qui s'est répandu peu à peu en, en, en Europe euh, donc Déjà, à l'échelle du sport, euh, le fait qu'il y ait des bandes organisées, euh, qu'il y ait un culte de l'affrontement, etc., c'est quelque chose qui est relativement récent. Euh, après, la, la violence des tribunes a toujours existé, mais sous cette forme-là, elle, elle est récente. Est-ce que ça, ça participe d'une de, 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 euphémisation de la violence, ou alors à l'inverse, d'une accélération de la violence Tout dépend de sa forme, en réalité. Euh, le, le, il y a effectivement des phénomènes de bandes des phénomènes de groupes qui sont un peu à l'image de la société euh, des frustrations qui s'expriment mais en même temps euh, regretter que, les expressions, que ces frustrations s'expriment dans un stade euh, c'est faire assez peu de cas à la fonction cathartique du sport et de l'art d'une manière générale et là je reviendrai à Aristote euh, qui dans la poétique explique ça très bien que le, la, lui il parle de la tragédie la tragédie a une fonction cathartique, c'est-à-dire que la catharsis, c'est-à-dire qu'elle un, a une fonction de purgation des mauvaises passions. Euh, exactement comme on, on se craque un bouton. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça n'est pas très agréable à écouter, mais euh, effectivement, dans la médecine, il y a euh, une dimension aussi de, de purgation. Euh, on se purge euh, à travers euh, un spectacle sportif, à travers, à travers la tragédie chez Aristote. Et donc, on retrouve ça très bien dans le football moderne, je parle du football, mais dans le sport, et en particulier dans le phénomène du, de, de les phénomènes qui peuvent être violents dans le cadre du sport, il y a cette idée que la violence que je ne peux pas exprimer, l'agressivité que je ne peux pas exprimer dans, dans ma vie quotidienne, je vais l'exprimer dans l'anonymat de la foule euh, et dans le cadre d'un spectacle sportif. Toute la question est de savoir d'arbitrer entre, d'un côté, cet impératif de purgation euh, dont parle Aristote, et de l'autre côté, ce phénomène d'euphémisation de, dont parle Norbert Elias, c'est-à-dire ce phénomène d'adoucissement et de transformation, de sublimation de la violence en quelque chose d'autre. et C'est le rôle des chants, c'est le rôle des banderoles, c'est le rôle parfois des insultes aussi, que de transformer la violence physique, animale, barbare, en un processus de civilisation. Euh, Peut-être plus tard, il faudra qu'on fasse une, une, euh, une distinction entre insultes et injures aussi, bon, il y a encore des, beaucoup de distinctions à faire. Mais il ne faut pas voir le, 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 le phénomène uniquement de, depuis le cadre strictement moral. Il faut, il faut en faire la généalogie complète et se rendre compte qu'un qu spectacle sportif est le lieu d'un paradoxe, d'une tension entre, entre ce phénomène de purgation et ce phénomène d'euphémisation de la violence.
0: Je m'adresse maintenant à l'observateur journaliste que vous êtes, puisque vous êtes journaliste sportif. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur RMC Sport régulièrement. Euh, vous qui avez donc côtoyé des, des joueurs, des entraîneurs, qui vous avez d'ailleurs écrit un, un livre qui s'appelle « Le cas Mourinho », que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à se le procurer s'ils si, le peuvent pour vous lire. Euh, vous qui avez donc côtoyé ces gens-là, je, je vais vous demander un parallèle, s'il est possible et s'il est heureux. Il me semble que lorsque les soldats, les vrais soldats, ceux qui donc vont sur le terrain, vont à la guerre et en reviennent, ils en reviennent toujours, on va dire, meurtris d'une manière ou d'une autre. Meurtris par des blessures physiques, mais meurtris aussi par des blessures psychologiques, parce qu'ils ont euh, subi, vu, entendu des choses qui sont évidemment inhumaines. Maintenant, je me demande si des joueurs, des joueurs, des compétiteurs, des gens qui sont donc sur le terrain, alors là, le cas, le cas présent, c'est le foot, puisque c'est votre spécialité, mais ça aurait pu être la boxe ou le golf, peu importe, bien que dans le golf, je ne sois pas vraiment certain que le, le problème se pose de cette manière-là, mais... Euh, est-ce que des joueurs, donc, quand ils arrêtent leur carrière, quand ils arrivent en bout de course et qu'ils ont donc euh, subi toute cette pression, pression, euh, on va dire, euh, le supporterisme, les clubs, la pression financière, la pression médiatique, puisqu'elle existe pour eux, est-ce que ce sont des gens qui, finalement, ressemblent un peu à nos soldats quand ils reviennent de guerre Est-ce qu'ils sont meurtris par tout ça Est-ce que vous avez pu le constater déjà, on va dire
6: Bien sûr, c est, c est, on, on a peine à mesurer... La pression qui s'exerce sur, sur bah, les joueurs de football en particulier, euh, les menaces euh, physiques, euh, les cambriolages. Genre brinque encore le dernier match de Ligue des Champions entre Manchester United et l'Atlético de Madrid. Paul, Paul Pogba a été cambriolé pendant ce match-là. Ses enfants étaient en train de dormir. Euh, je crois même que la baby-sitter a été prise en otage en plein pendant le match. Et il a publié un communiqué pour dire l'horreur représente pour lui cette situation-là. Euh, c'est quelque chose qui est fréquent. Bah, Loin d'être la première fois à Manchester, euh, Henri Di Maria, qui est ensuite parti au Paris Saint-Germain, il, il, il est arrivé aussi. À Marseille, ça arrive souvent. À Nice, c'est arrivé. Euh, ça, c'est la pression des, des voyous, des bandes qui en, en profitent, mais la pression des supporters aussi, qui sont souvent injustes, souvent, souvent, souvent euh, euh, qui exagèrent, qui souvent euh, sont excessifs, euh, passionnés, excessifs, et, et qui rendent. Euh, la vie parfois difficile, on, vous rentrez sur un terrain, vous rentrez sur un terrain, vous avez 35 000 personnes qui vous insultent ou qui vous injurient, euh, il faut avoir la tête bien accrochée pour ne pas, pour pas on va péter un, un plomb. Quoi. Euh, il faut être capable d'être à la fois prudent, c'est-à-dire attentif à ce qui se passe, et en même temps indifférent à, à, à ce qui est dit. Euh, et mentalement, ça demande une, une très grande résistance. C'est très difficile, il y a des joueurs qui ne soutiennent pas la pression, il y a certains joueurs qui ont admis publiquement, euh, fait des dépressions nerveuses pendant leur carrière, je pense à Brian Kirkic, qui est un joueur espagnol, euh, qui a raconté très bien le malaise qu'il avait, la peur qu'il avait de rentrer sur le terrain, euh, la peur d'être jugé, euh, sans parler de la pression des proches aussi pour certains, vous avez ça, beaucoup de joueurs parisiens, issus de la région parisienne, qui ne veulent pas rentrer qui veulent pas jouer au Paris Saint-Germain, pour pas les citer, ou qui veulent pas rentrer en France parce qu'ils ont peur d'être soumis à la pression de leurs, de leurs anciens amis du quartier. Euh, vous avez la pression des sponsors euh, qui, attendent de vous un, qui attendent de vous un comportement exemplaire, donc euh, qui ne veulent pas vous voir en, en photographie, en, en compagnie de gens peu recommandables, qui ne veulent pas, qui vont vous retirer leur soutien au moindre post Instagram raté, euh, qui vous demandent de ne pas vous couper les cheveux ou de vous couper les cheveux d'une manière ou d'une autre. Vous avez la pression des dirigeants euh, qui qui exige de vous euh, un rendement le plus le plus efficace possible, le plus immédiat possible, indépendamment du fait que vous échangez de pays, de langues, de de camarades de, 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 de travail, de lieux de travail, etc., etc. C'était une liste euh, interminable de, de de facteurs de pression qui font que, en réalité, pour être sportif professionnel, il faut être déjà un peu déséquilibré. Euh, que le, le, que la santé mentale d'un d'un joueur de football elle est déjà au départ suffisamment déséquilibrée pour pouvoir résister à ce type de pression -là. et que un, un joueur de football, un grand joueur de football professionnel, ne peut en aucun cas être une personne normale. Euh, et parce que quelconque personne normale qui se retrouvait dans cette situation là tiendrait très peu de temps, s'effondrerait sous la pression. Mais même des joueurs plus moyens. Hein. Euh, vous savez qu'une carrière moyenne d'un footballeur professionnel, c'est 5 ans. C'est pas euh, on parle beaucoup des joueurs les plus connus, mais c'est une infime minorité. La, 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 la moyenne d'une carrière de football professionnel, c'est-à-dire un métier que vous avez préparé pendant plus de 15 ans, 15-20 ans parfois, vous l'exercez en réalité que pendant 5 ans. Parce que souvent les blessures, souvent vous n'avez pas trouvé de club, souvent les crises économiques, bref, etc. etc. font que euh, vous êtes soumis aussi à cette pression qui est la pression de l'incertitude. Ce sont des métiers très difficiles, euh, et, et, et qui souffrent peut-être de la mauvaise réputation que peuvent donner une toute petite poignée de personnages euh, médiatiques et qui ne sont en aucun cas représentatifs de ce que c'est que ce métier-là.
0: Vous venez de me dire que pour être donc un, un, un compétiteur professionnel, il, fait, il fallait mm -hmm. être déséquilibré dès le départ, oui. dans, dans oui. une sorte de déséquilibre. Et quand vous me présentez ça, je, je reprends simplement vos propos, au moment mm -hmm. où vous me disiez ça, j'avais l'impression que vous me parliez d'un légionnaire. Pour moi, vous me parliez d'un légionnaire, dans la légion étrangère. Bien pour sûr. moi, c'était à peu près la, même, la même chose. Il faut être à un moment déséquilibré dans sa propre vie pour pouvoir accepter quelque chose qui est encore plus déséquilibrant finalement. Donc, ils sont tout le temps il sur faut, la brèche.
6: Il faut avoir des mécanismes psychiques de refoulement très efficaces. Euh, et c'est pour ça que c'est très compliqué de parler de mental de sportif ou de psychologie sportive, parce que euh, à quel, quel but cherche la psychologie du sport Est-ce qu'elle cherche l'équilibre de l'individu où elle cherche euh, sa capacité à maîtriser son environnement. Ce n'est pas la même chose. En gros, sa capacité de résistance ou son équilibre personnel. Il y a des joueurs qui arrivent à, être, à avoir un équilibre personnel dans ce cadre-là, ils sont assez rares, et vous en avez beaucoup euh, qui, euh, sont, comment, comment dire, qui sont pris dans, un, dans une tension entre l'homme qui doit se développer en même temps, parce que n'oublions pas que ce sont des gamins de 20 ans, donc l'homme qui doit se développer, et en même temps, le genre professionnel qui doit, qui doit être aguerri le plus, le plus rapidement. Aussi. Et vous avez des phénomènes qui arrivent comme ça, et qui sont un peu des, des comètes. Hein. Quelqu'un comme Kylian Mbappé, par exemple, euh, qui, dès l'âge de 16-17 ans, parlait comme un adulte de 40 ans. Et quand vous l'écoutez maintenant, ce qui est assez prodigieux et assez étonnant quand on l'écoute, c'est a, une, une, on qualifie une, une maturité assez exceptionnelle pour son âge qui lui permet de résister à l'ensemble des tentations. Mais cette maturité exceptionnelle euh, euh, elle est évidemment un déséquilibre psychique qui est utile à ce moment-là euh, mais qui est, qui est euh, savamment entretenu par euh, l'entourage, par les médias et, euh, et qui pour lui est nécessaire une sorte de carapace une sorte d'outil de, 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 de protection contre son environnement et, et vous faisiez allusion aux légionnaires et aux, aux opérations spéciales aux militaires des opérations spéciales c'est la même chose, c'est effectivement une élite on prépare des gens, une élite une élite de sportifs, mais attention ne pas prendre le terme élite au sens hiérarchique du terme. C'est élite au sens statistique du terme, c'est-à-dire euh, ils sont une poignée de personnes à pouvoir euh, réaliser euh, les tâches extrêmes et le, les, les tâches dans lesquelles les tâches qu'on leur confie dans un contexte d'extrême tension. Et, et effectivement, c'est très proche des, 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 des commandos marines, etc. Et il y a souvent d'ailleurs des, 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 des anciens militaires, des euh, des des, oui, des anciens militaires ou et inversement des anciens joueurs qui, qui se parlent entre eux euh, il y a des préparations même des préparations athlétiques souvent la Juventus de Turin pendant longtemps c'est moins le cas maintenant c'est moins la mode mais se confiait sa préparation physique à des anciens militaires euh, donc c'est tout ça et tout ça est lié parce que ce qui est lié à, à, au contexte dans lequel a lieu le sport professionnel et en particulier le football qui est d'une extrême une extrême tension euh, et, et d'une extrême exigence.
0: Vous avez écrit un livre qui s'appelle La magie du football pour une philosophie mmh. du beau jeu qui est chez Marabout éditeur. Je me pose la question suivante, c'est comment la philosophie peut donc aider ou en tout cas s'immiscer dans la notion de sport, puisque depuis tout à l'heure on en parle et que j'entends beaucoup de choses qui me font penser effectivement à des éléments qui sont euh, guerriers, euh, qui. Bon, encore une fois j'ai un peu une marotte, mais, euh, mais c'est aussi le thème de l'émission, euh, donc je me dis en, en quoi la philosophie peut-elle amener quelque chose dans un sport, là, le, le cas échéant le football, afin de permettre à tout le monde, que ce soit les joueurs les supporters ou simplement les spectateurs de regarder ça avec un peu de recul, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours du recul face au sport.
6: La philosophie, après, c'est une, une position aussi générale sur à quoi sert la philosophie, quoi. C'est pas simplement propre au sport là. À mon sens, la philosophie, moi, j'appartiens à une école de pensée qui s'appelle la phénoménologie, euh, qui est plutôt une, 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 qui a pour ambition non pas d'expliquer, euh, c'est-à-dire d'imputer de, 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 des causes à des phénomènes. Euh, de vouloir absolument expliquer de manière mécanique euh, les, les phénomènes qui peuvent se, 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 se peuvent advenir, en considérant que la vérité du phénomène qui advient est dans sa cause, euh, la phénoménologie ne fait pas du tout ça, elle a pour ambition très simple de décrire le plus fidèlement possible euh, l'émergence du phénomène, c'est-à-dire euh, de décrire dans le cas échéant ici, dans le cas du football, de décrire ce que c'est que le football décrire dans toute sa profondeur et dans toute sa, sa complexité sans en tirer de conclusions euh, prescriptives alors éventuellement parfois ça peut m'arriver de dire que je n'ai pas mon opinion sur la question mais sans vouloir absolument se prononcer définitivement dessus simplement en décrivant ce qu'on fait euh, quand on fait du sport ce qu'on fait quand on joue au football ce qui nous arrive quand on regarde ce genre de, de quand on assiste à ce genre de spectacle euh, pour, euh, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, peu importe en réalité. Son moral est, est secondaire en ce qui me concerne. C'est d'abord de décrire le plus fidèlement la complexité de ce phénomène-là et de le regarder à sa juste hauteur. Euh, on a eu beaucoup tendance euh, en France, pour plein de raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas, euh, à déconsidérer un peu le phénomène sportif, en particulier le football, en le simplifiant à outre-mesure, en considérant que c ce sont des, c des activités qui étaient euh, des activités de loisirs et des activités qui ne méritaient pas l'attention ni du philosophe ni même de l'intellectuel d'une manière générale. Euh, parce qu'on considérait que c'était des... dans le cas du football, comme les règles du football sont très simples, euh, les explications et les commentaires sont eux-mêmes très, très simples et voire simplistes. Or, euh, le football est un sport extrêmement compliqué, euh, extrêmement mystérieux à, à, à plein d'égards. Je pense que la philosophie, dans son ambition à, à, de décrire cette complexité-là, est une, une méthode très intéressante, parce que précisément, elle ne se prononce pas. Elle n'est pas là pour donner des solutions. Euh, la philosophie, elle est là pour... dire, et C'est pour ça que ce n'est peut-être pas commercialement le, le, positionnement le plus intéressant, mais elle n'apporte aucune solution. Euh, pas, euh, je ne suis pas un menuisier, quoi. je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui vient résoudre, je ne suis pas plombier, je ne viens pas résoudre les fuites. Euh, non, le philosophe, il est là pour décrire un problème. Et comment il le fait À travers des concepts. Et les concepts permettent de rendre visible ce qui n'était alors qu'implicite, et de rendre, un rendre visible un problème. Tu as parlé de la question de... Tout à l'heure, on a parlé de la question de l'euphémisation de la violence. Euh, bon, mais le processus d'euphémisation de la violence, ça permet de décrire un phénomène, ça ne permet pas de le résoudre. Euh, euh, Peut-être qu'en le décrivant mieux, on peut arriver à mieux le penser, et éventuellement à la résoudre. Mais ce n'est qu'éventuel c'est pas, pas nécessaire. Je pense que la philosophie du sport, et en particulier la, la philosophie du football, si elle est faite correctement, elle est faite comme ça. Elle n'est pas faite pour se prononcer, euh, pour donner des, des discours aux moralisateurs sur euh, tel ou tel. Elle est là d'abord pour décrire ce qu'on voit, parce que c'est très difficile de voir ce qu'on voit. Parfois, euh, c'est un exemple que je cite souvent, euh, si, on te, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un qu arbre, euh, si tu n'as jamais appris le concept d'arbre, tu ne pourra jamais voir de forêt. Il ne sera pas ce que c'est qu'une forêt. Voilà, ça sert à ça à la philosophie, ça sert à penser des concepts pour pouvoir ensuite se prendre possession du rêve.
0: Vous disiez que les, euh, que les intellectuels ne s'étaient pas forcément emparés du football parce qu'ils l'avaient simplifié. Je rappelle juste à nos auditeurs que un intellectuel parmi tant d'autres, et je vais citer Bernard Pivot qui était loin d'être Dédé du PMU du coin, était un grand et toujours d'ailleurs un grand amateur de football hein, de, de mémoire.
6: Mais il, il, il reste, euh, ce pas quelqu'un qui a une pensée, Bernard Pivot. Il a, effectivement, il y a quelques écrivains célèbres en France, à commencer par Camus, euh, qui s'intéressaient au football euh, et qui en parlaient avec, avec bienveillance et avec, et avec, euh, avec une sincère, euh, sincère affection. C'est des gens sincères. Mais Bernard Pivot euh, et d'autres n'ont pas de pensée sur le football ils n'ont pas présenté de concept ils sont simplement dans une, dans une, dans une, une description de leur état d'âme vis-à-vis du football. Mais sur le football lui-même, sur sa complexité, sur, sa, sur la manière dont on peut penser la contingence, par exemple, avec le football, le fait qu'un ben, ballon que tu bouges avec ton pied, euh, par définition, c'est un non-sens. C'est un problème. Le football est fondé sur un problème, à savoir on n'a pas le droit de prendre le ballon avec la main. Cet interdit de la main est fondamental pour comprendre tout le reste. Euh, tu utilises un membre moteur à la place de ton membre de préhension. Utilise ta jambe, ton pied plutôt qu'une main. Ça veut dire que c'est la métaphore même de ce que c'est que la, la morale, en quelque sorte. Tu t'interdis toi-même de faire quelque chose pour une raison qui est... La raison pour laquelle tu le fais est totalement secondaire. Pourquoi on le fait ben, On s'en fout, c'est parce qu'on joue. Justement. C'est précisément cet interdit-là qui permet de comprendre tout le reste. Et qu'est-ce que ça permet de, de, de démontrer plus tard Ça permet de montrer... À partir de là, ça a permis de montrer que le, le sport, d'une manière générale, le football en particulier, est un jeu avec la contingence, c'est-à-dire avec une sorte de d'imprévu. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas contrôler un ballon rond avec ta main, bah, il est destiné à rouler sans cesse. Et donc parfois, il peut mal tomber. Parfois, ça peut. C'est pour ça que la, la composante de hasard est très importante. Euh, parfois il peut tomber sur ton genou, parfois tu peux rater un contrôle, parfois une, une, une taupe sort de sort de terre et te prend ton ballon. Euh, tu vois, tu peux y avoir tout à coup une des trajectoires qui peuvent changer. D'ailleurs, Camus l'explique très bien, il dit ça dans un texte. Il dit, j'ai appris à, 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 euh, que à euh, un ballon n'arrivait pas toujours par là où on pense. Il me dit, ça m'a servi dans la métropole. Ça m'a servi dans ma vie dans la métropole après. A savoir que le ballon n'arrive pas toujours par où on pense. Euh, et donc ça, la faculté qu'a le football, c'est que c'est c'est pour ça qu'il est très il est très populaire, je crois. C'est évidemment lié à la, à la simplicité de ses règles, mais aussi à sa très grande puissance métaphorique. Il permet de parler sans avoir à dire de ce que c'est que notre existence, c'est-à-dire la contingence. Tout peut s'arrêter demain. Une trajectoire peut, être, peut, peut varier pour rien. Toi, tu t'imposes des interdits. Est-ce que les autres se les imposent aussi? Et quelles conséquences ça a dans ton existence ben, Ça ressemble beaucoup, alors, comme d'autres sports, mais le football, je pense en particulier, parce que du fait, je te dis, de, de, de la simplicité de ses règles, euh, euh, ça ressemble beaucoup à un match de football. Euh, et c'est pour ça que, moi, ma thèse euh, sur le football, et c'est la différence, je crois, avec l'idée d'avoir une opinion sur le football et de penser ce que le football, à mon sens, euh, je pense que le football, avant d'être un sport, je pense qu'il est d'un sport d'une nature différente de tous les autres, mais en particulier, euh, euh, il n'est pas... Un sport, il est un moyen d'expression. Euh, il est comme un langage, en, en réalité. Il permet d'exprimer des choses. Euh, mais exactement comme le théâtre, exactement comme l'art, exactement comme la musique, sont des moyens d'expression. C'est-à-dire des coquilles vides dans lesquelles, toi, tu vas y mettre les intentions que tu veux et tu vas y démontrer quelque chose. Et Maintenant, tu as des équipes qui se montrent volontairement plus offensives, plus joyeuses, d'autres qui vont s'avérer plus tristes, qui vont avoir un état d'âme. Euh, plus préoccupé, etc., etc., Et je crois vraiment que c'est une expression collective. Ça sert à exprimer quelque... un sentiment collectif.
0: Vous avez presque réussi à me réconcilier avec un sport que je n'appréciais pas du tout, voilà. qui était le football. Je euh, dis là, honnêtement, hein, non, vous avez presque. Non, non, mais vraiment. je le
6: comprends. Je le comprends très bien. Je comprends très bien, mais parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut comprendre en fait que, le, que il faut distinguer ce qu'est le football de ce qu'est le spectacle du football tout autour, le folklore. Euh, un des problèmes qu'on peut avoir avec le football, c'est que comme c'est un sport extrêmement populaire, on peine à y, à y trouver de l'exigence. Euh, mais sa popularité est un sujet en lui-même. Et, et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que je, je le disais tout à l'heure, il y a une différence entre dire ce que te fait le football, comme ça, en tant qu'écrivain euh, ou autre, et penser ce que tu es en train de faire. Si tu le penses, tu te rends compte que c'est quelque chose qui, qui, va beaucoup, qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Alors, je ne dis pas que c'est... Euh, la critique de la raison pure de Kant, je ne dis pas ça du tout, mais moi, par exemple, la philosophie m'a aidé à essayer d'éclairer des problèmes de football. C'est vraiment dans ce sens-là que se sont fait les choses. Ça m'a permis d'essayer de comprendre, par exemple, ce que c'était de la contingence, on en parlait tout à l'heure. Et ça ne résout pas le problème de la contingence. Simplement, ça permet de l'expliquer. Ça peut ne pas être. C'est la définition de la contingence. La, la contingence, c'est ce, ce qui peut ne pas être. Ce ballon peut ne pas arriver dans, de, 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 dans cette direction-là. Euh, et donc, bah, je suis le ravi si, si on a gagné un, un amateur en plus, mais, mais, mais voilà, il faut s'y mettre un peu, et puis c'est vrai qu'il faut se faire un peu violence, parce que c'est parfois difficile. Le niveau général des commentaires, le niveau général de, 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 de l'opinion publique sur le, le sport en France, en particulier sur le football, est, est assez bas, je veux le dire. Euh, et c'est assez héroïque de continuer à s'intéresser au football malgré l'industrie qui est a autour
0: ben, J'invite donc nos auditeurs à, à, à considérer cela, à considérer peut-être le football et les sports en général du côté symbolique, parce que finalement c'est peut-être là toute, oui, oui, toute ça, la oui. force de la, de, 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 des sports et du sport en général euh, et de lire aussi votre livre La magie du football pour une philosophie du beau jeu qui à mon avis sera très certainement éclairant pour une grosse partie de nos auditeurs qui se poseraient encore des questions chez Marabout Éditeur, Une dernière question, Thibault Leplat, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, un auditeur, sachant que je préparais cette émission, m'a posé la question suivante, m'a dit « Est-ce que tu pourras poser la question à ton invité Y a-t-il une fraternité possible dans le sport
6: ?» La fraternité est euh, au, au fondement du sport. Euh, le, ce que les Anglais appellent le fair play. Euh, on fait du sport, euh, précisément pour ne pas avoir à se taper dessus. Alors, il y a certains sports qui consistent à se taper dessus. Mais quelle est la différence, par exemple, entre, par exemple, entre la boxe et une, une bagarre euh, de, dans la rue La règle. Euh, parce qu un, un, la règle, bien sûr. La règle commune. Euh, les, les, les boxeurs, euh, très souvent, euh, à la fin d'un combat, s'embrassent. Il y a une fraternité, mais comme il y a une fraternité de soldats, aussi sur le champ de bataille. Euh, le... le, le, le le sport, c'est le spectacle même de la fraternité. Alors, avec ses imperfections, avec ses conflits d'intérêts, avec euh, ça ce sont ça, c'est l'univers du sport, fait que il y a évidemment des, 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 des on pourrait contester ce, ce, ce principe, mais je crois que si si on la première chose qu'on apprend quand on s'inscrit dans un club, ou euh, quand on quand on va dans le dans l'univers du sport, c'est qu'on apprend que l'adversaire n'est pas un ennemi. Euh, et que, que la règle commune à laquelle on a tous adhéré est la condition possible de notre amitié. Si demain je, joue, je fais un foot avec des potes et que je décide tout à coup de prendre le ballon avec ma main et de partir avec, j'aurais perdu pas mal d'amis. Je dirais, ah ben, qu'est-ce que diront les autres, comme on dit dans les cours d'école On dit bah non, arrête, c'est pas du jeu. Bon, précisément, le jeu est ce qui permet euh, la fraternité. Avec, euh, voilà, avec ses conséquences positives ou négatives, mais... Euh, mais je crois vraiment que le fair play est une, est une est la, est la culture même du sport, ce qui le différencie avec le mouvement ultra. Parce que le fair play n'est pas euh, le ciment de la culture ultra. Et c'est pour ça que c'est une culture qui me semble être euh, pas entièrement la culture football. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre ce qu'est la culture du football de ce qu'est la culture du, du supporterisme, et en particulier du mouvement ultra. Parce que le mouvement ultra lui se fonde ex exclusivement dans un rapport de force. Il s'agit de dominer les ultra adverses. Euh, il peut y avoir de la fraternité, il y a certains groupes qui ont la fraternité, mais l'inimitié est la règle. Euh, et c'est la raison pour laquelle moi, à titre personnel, je n'ai jamais été supporter. Euh, et c'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer ce qu'est euh, le supporterisme de ce qu'est le football. Ce sont deux, deux, deux cultures différentes avec des logiques qui se recoupent sur certains points, évidemment, mais qui se distinguent très nettement dans leur dynamique respective.
0: Merci énormément Thibault Leplat de votre temps. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous répondre aujourd'hui. Je rappelle que l'on peut vous retrouver donc sur RMC Sport, où vous êtes chroniqueur régulier. On peut aussi vous retrouver donc dans toutes les bonnes librairies, avec les deux livres que j'ai cités, par exemple, mais il n'y a pas que cela. La magie du football pour une philosophie du beau jeu chez Marabout, mais aussi le cas Mourinho, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans certains sujets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année qui s'écoule doucement, Thibault Leplat
6: Plein de nouveaux lecteurs, je pense que c'est bien, je serais content.
0: <rire> eh bien écoutez, on vous souhaite plein de nouveaux lecteurs et on invite donc nos auditeurs à se rapprocher de leurs libraires respectifs pour retrouver vos livres en librairie. Merci encore. Merci à vous. Nous, on fait une petite pause et on se retrouve juste après la pause musicale.
7: Desesperado, y tu tú? tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando y se si pasan los días de yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás. quizás.
0: Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission Je vous souhaite un bon retour dans le monde normal Si tant est que celui-ci soit la normalité Mais ça, j'en suis moins certain N'oubliez pas de suivre l'émission sur le Facebook de la radio Radio Delta Et n'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast Via les liens directement sur la page de l'émission 3 Radio.fr Rubrique, le poste zéro On se dit au mois prochain Et lorsque vous croiserez un miroir Frappez donc trois coups dessus Peut-être que je serai derrière je
8: And me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hope her tight. So happy together. If I should call you up in Amsterdam and you say you belong.
5: Delta.